0: Heute mit dem zweiten Teil von insgesamt drei Teilen meines Adventskalenders. Der ist ja schon ein bisschen älter, hatte ich letztes Mal schon gesagt. Und heute gibt es die Türchen 9 bis 16. Bevor es losgeht, wir kommen gerade vom Christbaumschlagen ein paar Orte weiter. Ist bei uns so ein Waldstück, bei dem man sich eben selbst einen Baum aussuchen und dann auch selbst absägen kann. Und wir machen das schon seit vielen Jahren. Manchmal hat es an an dem Tag auch geschneit oder es lag etwas Schnee. Heute war alles grün. Ähm, Ja, das ist dann nicht ganz so weihnachtlich, aber es ist irgendwie trotzdem schön, wenn man sich eben seinen Lieblingsbaum im Wald aussuchen kann. Und gut ist, dass wir schon einige Erfahrungen haben und wissen, worauf wir achten. Wenn ich so zurückdenke, das war nicht immer so. Am Anfang waren wir ziemlich überrascht, wie groß unser Weihnachtsbaum damals war, weil ja, dort auf diesem Grundstück oder in diesem Waldstück oder Wiesenstück, wie man das nennt, waren die Bäume irgendwie, sahen die sehr viel kleiner aus, als wenn dann ein Riesenbaum im Wohnzimmer steht. Und ich habe damals schon angefangen, mir aufzuschreiben, was ich eben alles gelernt habe, welche Erfahrungen wir gemacht haben und auf was wir eben dann im nächsten Jahr achten können. Können, nicht müssen, das ist ganz wichtig. Aber ich habe dann eben aufgeschrieben, welche Sorte wir hatten, welche Größe, beziehungsweise welche Größe dann ähm, zu groß ist, was wir dort noch mitbringen müssen, um jetzt ähm, den Baum zu schlagen, Und ich hatte das ja auch in einem zweiten Türchen, also in der letzten Folge schon kurz erwähnt, in einem Türchen, dass es darum geht, nicht jedes Jahr das Rad neu zu erfinden, sondern einfach immer irgendwie auf diesem Wissen drauf aufbauen. Und weil man nicht jede Woche oder jeden Monat einen Christbaum kauft, kann es gut sein, dass man ein Jahr später gar nicht mehr weiß, wie das im letzten Jahr nochmal war. Man erinnert sich dann, okay, der war ein bisschen groß, aber ja, war der jetzt zwei Meter groß, drei Meter? Und dann ist es halt eben leichter, wenn man eben irgendwo einen Platz hat, wo die Sachen stehen. Ich bin ja wirklich ein Fan davon, solche Dinge eben aufzuschreiben. Beim Christbaum ist es jetzt vielleicht nicht ganz so entscheidend, kann man auch jemand fragen. Klar, ich denke jetzt eher an solche Sachen wie im Alltag irgendwelche Tools zu verwenden, wo man auch denkt, ach ja, da die Einstellung war irgendwie oben rechts und, oder irgendwo da versteckt. Und ich merke mir das beim nächsten Mal, weiß ich das. Und ja, dann sitze ich wieder da, will einfach schnell was machen und denke mir, Mensch, wo war diese Einstellung nochmal? Und das ist so das Gleiche, was ich jetzt eben meine. Es geht immer darum, eben diese Sachen, die man schon weiß, irgendwo festzuhalten. Und da sind wir jetzt an dem Punkt, es geht nicht nur darum, für Gegenstände und Papierunterlagen einen Platz zu haben, sondern auch Informationen und Aufgaben brauchen so einen Platz Und mein Platz für meine Aufgaben und für meine Informationen ist die Wissensliste. Und da steht eben auch alles rund um den Christbaumkauf drauf. Aber jetzt geht es hier nicht um die die Wissensliste, sondern um die Adventskalendertürchen. Und ja, irgendwann erzähle ich dir mal in einer anderen Folge was über die Wissensliste. Jetzt wünsche ich dir aber erstmal ganz viel Freude mit den nächsten Türchen. Hallo, ganz herzlich willkommen heute am 9. Dezember. Schön, dass du da bist. In meinem roten Faden geht es weiter mit dem Thema Aussortieren. Aussortieren ist auch so ein ganz ähm, großes Thema bei der Ordnung. Das heißt einfach wirklich zu sagen, brauche ich diese Dinge noch oder brauche ich sie nicht mehr? Und nicht alles, was du aussortieren ähm, möchtest, ist vielleicht klassischerweise Müll und dir fällt es leicht wegzuschmeißen. Aber es gibt ja auch noch andere Möglichkeiten, ähm, ja diese aussortierten Dinge ähm, zu verwenden. Und wir hatten ja die Woche... Vor ein paar Tagen schon mal das Thema ähm, Geschenkpapier, dass man auch ein ähm, Geschenk mit einem neutralen Papier schön weihnachtlich gestalten kann, indem man zum Beispiel einen Anhänger dranhängt. Und was könnte so ein Anhänger sein, den man ja eben nicht einkauft, weil man ja den ähm, Eingang reduzieren möchte? Da hast du vielleicht in deinem deinem Weihnachtsdeko verschiedene kleine Teile, die du einfach ähm, gerne aussortieren möchtest, aber eben nicht wegschmeißen möchtest. Zum Beispiel Strohsterne fällt mir jetzt ein oder irgendwelche kleinen ähm, Weihnachtskügelchen, also Weihnachtskugeln halt eben klein oder ähm, ja einfach einen schönen Anhänger, was auch immer. Wenn du ähm, ja da einfach mal guckst und dann kannst du ein Geschenk eben schön einpacken und genau damit dekorieren. Ich bin der Meinung, da brauchst du jetzt auch kein schlechtes Gewissen haben, dass du praktisch deinen Ja, deine Strohsterne an andere verteilst und die dann das Problem haben, das sehe ich jetzt nicht so, sondern es ist einfach in dem Fall eine Aufwertung von diesem, ähm, ja, von dieser Geschenkverpackung und es schaut einfach unheimlich schön aus. Und dann kann ja der Beschenkte entscheiden, ob er das für eine andere Geschenkverpackung eben nimmt oder ob er es selber nutzt oder ob er es dann für sich entsorgt. Aber für dich ist das einfach eine Möglichkeit zu sagen, okay, ich möchte ähm, ja das ein oder andere, die ein oder andere kleine Deko, ähm, aussortieren und dann kannst du sie eben auch als ähm, Geschenkverpackung verwenden. In diesem Sinne, einen wunderschönen Tag. Wir sehen uns morgen. Bis dahin, ich freue mich auf dich. Tschüss. Hallo, ich wünsche dir einen schönen 10. Dezember. Ja, wir sind immer noch beim Thema Aussortieren und heute habe ich mir überlegt, geht es um das Aussortieren von Kerzenreste. Vielleicht hast du ähm, ja die ein oder andere fast abgebrannte Kerze und du weißt gar nicht so genau oder vielleicht nur halb abgebrannte Kerze und du weißt dann gar nicht, ähm, was du damit machen sollst und hebst sie einfach auf. An Weihnachten ist das ja klassischerweise der Adventskranz. Da sind ja dann vielleicht am Schluss gar nicht alle Kerzen abgebrannt und ähm, ja, ein oder zwei sind sogar noch ziemlich groß und da ist wirklich die Frage, was macht man damit ich habe ähm, einfach mal im Internet geguckt, was man für Möglichkeiten hat, mit ähm, alten Kerzen zu machen. Ich möchte dir da jetzt gar keinen speziellen Tipp geben im Sinne von, ähm, ja, wie man Kerzen verwendet und bastelt. Das ist ja dann auch wieder sehr aufwendig und sehr individuell, ob man daran Spaß hat. Man kann Kerzenreste auch verwenden, zum Beispiel einen Grillanzünder, aber auch da gibt es natürlich Voraussetzungen. Du brauchst natürlich einen Ofen, um das überhaupt die, ähm, ja nutzen zu können. Und da braucht man eben auch noch andere Materialien. Was mir persönlich am besten gefallen hat, ist das ähm, Spenden von ähm, Wachsresten. Also es gibt verschiedene, ja ich nenne es jetzt mal Firmen, die eben ähm, aus Wachsresten neue Kerzen machen. Und ähm, im Internet gibt es da auch dann verschiedene Sammelstellen, also nicht die Sammelstellen im Internet, aber verschiedene Adressen, wo dann diese Sammelstellen sind. Vielleicht wohnst du in in der Nähe von so einer Sammelstelle oder aber je nachdem, wie viel ähm, Wachsreste oder Kerzenreste du hast, kann man das dann auch hinschicken. Ich würde dir einfach mal den Link hier unten ähm, dazu geben und dann kannst du schauen, ob das was für dich ist, wenn du ganz viele ähm, Wachsreste zu Hause hast und dir das einfach auch zu schade ist, diese wegzuschmeißen. In diesem Sinne, einen schönen, schönen Tag, einen schönen, ordentlichen Tag und wir hören uns morgen wieder. Ich freue mich auf dich. Bis dahin. Tschüss. Hallo, ich wünsche dir einen schönen 11. Dezember. Heute geht es in meinem roten Faden zum letzten Mal um das Thema Aussortieren und da möchte ich dir ganz einfach von von einer Erfahrung von mir erzählen und ich hoffe, ich schockiere dich damit jetzt nicht. Ich hatte, ja, das Aussortieren, das Thema Aussortieren ist ja immer so ein bisschen schwierig. Ich selber sortiere gerne aus, ich sortiere viel aus. Und trotzdem ist es in dem Moment, wo man einfach die Entscheidung getroffen hat und das Teil dann ähm, weggibt, verkauft, entsorgt, wie auch immer, immer noch mal so ein bisschen, ja, ein bisschen Wehmut dabei. Und ähm, danach ist es dann eben gut. Und ich hatte das Problem, dass ich eine Vase hatte, die ich einfach, die hatte ich hatte die nie genutzt und ich wusste auch, ich werde sie nie nutzen. Aber sie war ja an sich noch gut, was sollte ich damit machen? Und ähm, ja, ich habe mich da einfach entschieden, eine schöne ähm, Weihnachtsdeko für den Garten zu machen. Ehrlich gesagt habe ich schon gewusst, dass die Vase dann nach drei Monaten im Winter im Garten wahrscheinlich dann kaputt geht. Das war mir bewusst, aber das war für mich einfach eine Möglichkeit zu sagen, ich habe einfach nochmal eine sinnvolle Verwendung gefunden. Und ich muss sagen, das war wirklich so. Ich hatte die schön dekoriert mit ähm, alten Christbaumkugeln, die ich auch nicht mehr ähm, an ja, den Christbaum hängen wollte. Und ich habe mich da wirklich drei Monate drüber gefreut. Jedes Mal, wenn ich die Vase gesehen habe, auf unserem Gartentisch stehen, schön dekoriert. Und manchmal war sie dann eben auch so gefroren. Also das war wirklich total schön. Und ich denke da auch unheimlich gern zurück. Letztendlich war es dann tatsächlich so, dass das Glas irgendwann gesprungen war. Und ich konnte das dann, wie es Frühling wurde, ohne Probleme entsorgen. Natürlich kann ich die Deko jetzt so nicht mehr machen. Aber ich hatte wirklich... Ja, in diesem Jahr dann diese drei Monate mich wirklich oft daran gefreut, obwohl ich die Vase, wenn ich sie, ähm, ja, für drinnen genutzt hätte, wäre sie einfach nur rumgestanden und ich hätte sie gar nicht verwendet. Ja, denk vielleicht für dich einfach mal, ob du auch das ein oder andere, ja, den ein oder anderen Gegenstand hast, den du vielleicht ähm, draußen ähm, dekorieren möchtest und dich dann eben dran freuen kannst. Und wo es dir dann vielleicht auch gar nicht so schwer fällt, wenn du ihn dann aussortierst. In diesem Sinne, einen wunderschönen, ordentlichen Tag. Wir sehen uns bald. Bis dann. Tschüss. Hallo, herzlich willkommen heute am 12. Dezember. Schön, dass du da bist. Ja, heute ist ja schon Halbzeit. Das heißt, die Hälfte vom Adventskalender ist dann heute schon vorbei. Und wir sind jetzt auch schon bei dem Thema Kategorien angelangt in meinem roten Faden. Das ist ja eines meiner Lieblingsthemen, Kategorien festlegen. Und bei der Weihnachtsdeko möchte ich dir einfach ähm, ja einen Tipp geben, in welche ähm, Hauptkategorien du deine Weihnachtsdeko unterteilen kannst. Und zwar ist das abhängig von der Verwendung. Ähm, Ich fange mal an mit Heiligabend. Das heißt, du kannst die Kategorie tatsächlich nennen Heiligabend. Und dort machst du alles rein, was... ähm, ja, was du an Heiligabend brauchst. Also alles, was einfach mit dem Baumschmuck zu tun hat. Und das ist genau das Besondere, das Thema, also die Kategorie nennt sich dann nicht Baumschmuck, sondern ähm, da gehört einfach noch viel mehr dazu. Da gehören die Lichterketten dazu, da gehört die Decke dazu, die unterm Christbaum ist, da gehört, von mir ist das Klöckchen dazu, was an Heiligabend verwendet wird, all solche Dinge. Das heißt, ähm, diese Kategorie, egal wie viele Kisten das letztendlich dann sind und egal wie groß die Kisten sind, Diese brauchst du erst an Heiligabend. Die zweite Kategorie ist ähm, Weihnachtsdekoration. Klassischerweise braucht man die ähm, ja so um den ersten Advent rum. Das heißt, ähm, dann weißt du einfach alles, was ähm, an Weihnachtsdeko ist, ist eben in diesen Kisten, sodass du dann dein Zuhause ähm, schön dekorieren kannst. Und die dritte Kategorie, die es gibt, ähm, ja das nenne ich einfach Weihnachten Sonstiges, Da ist alles drin, was halt eben weder Heiligabend ist noch ähm, Dekoration, sondern das sind ähm, ja so klassische ähm, Weihnachtsdinge, zum Beispiel der Plätzchenteller, der ja eben ähm, weihnachtlich, also wo ein weihnachtliches Muster oder so drauf ist oder ähm, Tüten für Weihnachten, sei es Plätzchentüten oder Geschenketüten, also all solche Dinge, die eben ähm, zum Thema Weihnachten gehören, aber eben weder Deko noch Heiligabend ähm, ist. Und dann, ähm, ja, weißt du auch, wenn du irgendwas Besonderes brauchst rund um die Weihnachtszeit, dann ist das eben in dieser Kategorie drin. Also ich fasse nochmal kurz zusammen. Du hast praktisch drei Kategorien unterteilt nach ähm, Art der Verwendung. Also einmal an Heiligabend, einmal rein die Dekoration und alles andere dann eben. Und hier noch ein extra Tipp. Ähm, die Kategorie Winter würde ich separat machen. Also, ich habe die Erfahrung gemacht, dass ich, ähm, ja, wenn die Weihnachtszeit vorbei ist, meine Weihnachtsdeko wieder wegräumen kann und dann aber einfach noch, ähm, ja, manche Sachen stehen lassen kann, weil sie halt nicht unbedingt Weihnachten sind, sondern eher Winter. Also, irgendwelche Schneeflocken beispielsweise. Und die habe ich dann eben auch gar nicht bei den Weihnachtsdeko-Sachen dabei sondern eben eine extra Kategorie für den Winter genommen. Genau. Und dann wünsche ich dir einen schönen, ordentlichen Tag und ich freue mich auf morgen. Bis dahin. Tschüss. Hallo, hier heute zum 13. Türchen in diesem Adventskalender. Es geht noch einmal um das Thema Kategorien. Gestern hatten wir ja das ähm, gehabt, dass ähm, die Kategorie Sonstiges, das heißt alles, was nicht Heiligabend ist und alles, was nicht Dekoration ist, Jetzt gibt es bei den Kategorien überhaupt kein richtig oder falsch. Du kannst es einfach für dich entscheiden, wie du das möchtest. Und bei Weihnachten ist es da ganz interessant, was du zum Beispiel mit Büchern oder CDs machst oder Servietten. Bleiben wir mal bei diesen drei Beispielen. Du kannst deine Weihnachtsbücher in deinem Bücherregal lassen. Du kannst deine Weihnachts CDs im CD-Regal lassen und du kannst deine Weihnachts-Servietten auch bei den normalen Servietten lassen. Wenn du dich so entscheidest, dann hast du die Weihnachtssachen praktisch in deinem ähm, Zuhause an verschiedenen Stellen ähm, verteilt. Oder du entscheidest dich für die Variante, dass du eben alles, was mit Weihnachten zu tun hast, in eine Weihnachtskiste packst. In dem Fall wäre das die Kategorie Sonstiges. Und da sind dann eben die Weihnachtsservietten, die Weihnachts-CDs und die Weihnachtsbücher drin. Das ist letztendlich völlig egal, wenn du... ähm, ja, wenn du unter dem Jahr aus irgendeinem Grund eine weihnachts brauchst, dann weißt du ja, wo die sind, anstatt ähm, in den Schrank oder zu dem Schrank mit den Weihnachtsservietten gehst du dann eben zu der Kiste mit, der, ähm, ja, mit den sonstigen Dingen rund um Weihnachten. Und ähm, das kannst du einfach für dich entscheiden, was passt für dich besser, vielleicht ist das auch eine Frage vom Platz, ähm, ja, und dann kannst du das einfach so ähm, für dich festlegen und umsetzen. In diesem Sinne, einen schönen, ordentlichen Tag. Bis morgen. Tschüss. Hallo und ganz herzlich willkommen heute am 14. Dezember. Heute ist für mich ein ganz besonderer Tag, denn ich habe heute Geburtstag. Und ich habe mir gedacht, heute gibt es mal keinen Tipp, sondern ich erzähle dir eine Geschichte. Eine Geschichte über ein Weihnachtsfest von mir. Ich persönlich finde die Geschichte lustig. Mal gucken, wie es dir geht. Ja, an der Stelle eine Information statt der Geschichte. Für mich fühlt es sich einfach nicht stimmig an, wenn ich die Geschichte hier in diesem Podcast teile. Die Geschichte ist persönlich und sie betrifft nicht nur mich. Und ich habe sie damals aufgenommen, extra für meine Newsletter-Leserinnen und Leser. Und genauso möchte ich das wieder machen. Also alles, was ich im Podcast teile, steht eben dauerhaft für jeden zur Verfügung. Und das passt in dem Fall einfach nicht. Ich möchte mir einfach offen lassen, dass ich das 14. Türchen vielleicht auch irgendwann nicht mehr teile. Und ja, deshalb erzähle ich sie eben auch nicht in meinem Podcast. Und ich hoffe, dass du dafür Verständnis hast. Wenn du dir die Geschichte anhören möchtest, darfst du das sehr gerne. Melde dich einfach für meinen Newsletter an. Den Link dazu findest du in den Shownotes. Und dann bekommst du auch den Zugriff auf alle Türchen, kannst dir alle Videos anschauen und eben auch das 14. Türchen. Und du darfst dich auch direkt wieder abmelden. Das soll jetzt hier kein Trick sein, um meine newsletter zu vergrößern. Es geht mir einfach nur darum, wie ich es gerade beschrieben habe, dass ich die Hürde ein kleines bisschen größer mache, dass auch wirklich nur die die Geschichte hören, die wirklich Interesse haben. Hallo, heute am 15. Tag im Dezember hier beim Adventskalender einfach ordentlich, auch in der Weihnachtszeit. Gestern hatte ich ja Geburtstag und ähm, ja, dazu passt eben das Thema Geschenke, wie zu Weihnachten auch. Ähm, Ich habe dir die Möglichkeit gegeben, wenn du dir eine Freude machen möchtest, wenn du dir zu Weihnachten was schenken möchtest, ähm, ein ordentliches Zuhause nächstes Jahr, dann hast du die Möglichkeit, ähm, in mein Online-Programm einfach ordentlich zu kommen und ähm, ja, ich freue mich von Herzen gerne, wenn ich dich auf deinem Weg ähm, begleiten darf. Ja, Weihnachten und Geschenke, das passt ja ähm, gut zusammen, denn... Es ist einfach in unserer Tradition ganz normal, dass eben an Weihnachten ähm, ja viele ähm, Geschenke geschenkt werden. Und jetzt ist da immer nur die Frage, welche Geschenke machen Sinn und welche Geschenke eher nicht. Wenn sich jemand einen Gegenstand wünscht, ähm, den er auch sowieso selber kaufen würde, dann ist das natürlich toll, wenn er sich das zu Weihnachten wünschen kann. Aber leider ist das nicht immer so, beziehungsweise der Preis ist vielleicht auch nicht ähm, Ja, immer so passend, wenn sich jemand ein großes Geschenk wünscht und bekommt aber von dir vielleicht nur ein ähm, kleineres Geschenk, dann ist einfach die Frage, macht es Sinn, dass du irgendetwas kaufst oder ist es da nicht sinnvoller, ähm, Geld oder einen Gutschein zu verschenken? Oder alternativ sogar auch Zeit und Erlebnisse. Es muss nicht immer ein Gegenstand ähm, sein. Mach dir da einfach nochmal bewusst, ähm, suchst du den Gegenstand wirklich aus, weil du dem anderen eine Freude machst? Oder ist es nicht eher so dieses, na ja, ich muss jetzt halt irgendwas finden, weil ich muss ja irgendwas schenken, aber ich weiß eigentlich auch nicht so recht was. Dann, ähm, ja, dann denke ich, ist es besser, wenn du ähm, denjenigen da direkt drauf ansprichst und wirklich mal genau fragst, ähm, ob er vielleicht eben ein, ähm, ein Gutschein, ob er Geld ähm, geschenkt haben möchte oder eben Zeit oder ein besonderes Erlebnis. Also das ist einfach ja mein Tipp für heute, da jetzt einfach nochmal bewusst zu überlegen, macht es Sinn, irgendwelche Gegenstände hin und her zu schenken. In diesem Sinne, einen wunderschönen, ordentlichen Tag. Bis dahin. Tschüss. Hallo, einen wunderschönen 16. Dezember. Schön, dass du da bist bei meinem Adventskalender. Einfach ordentlich. Ja, heute habe ich nochmal einen ähm, Weihnachtstipp, der jetzt gar nicht so speziell was mit meinem roten Faden zu tun hat, sondern ganz einfach, weil ich unheimlich gerne ähm, bastel und an Weihnachten, das für mich einfach dazugehört, die Weihnachtskarten ähm, selbst ähm, zu basteln, da möchte ich dir dafür noch ein paar Tipps geben, so du das dann eben auch machst. Das gilt aber auch, wenn du ähm, Weihnachtskarten schreibst. Also es muss nicht nur unbedingt ähm, das Basteln sein. Und zwar ist das jetzt wieder so eine Mischung aus ähm, ja aus den verschiedenen ähm, Tagen davor. Zum einen hatten wir es ja schon gehabt, zu überlegen, welche Aufgaben müssen im Dezember gemacht werden und welche können vielleicht zumindest in Teilen schon vorher gemacht werden. Und bei den Weihnachtskartenbasteln gibt es für mich so drei verschiedene ähm, ja, Abläufe. Das eine ist erstmal eine so eine Weihnachtskarte entwerfen. Was möchte ich für eine Karte basteln? Was brauche ich für Material? Wie setze ich es dann eben zusammen? Und das kann ich problemlos schon im, ja, sage ich jetzt mal, September oder Oktober machen. Das heißt, ich gehe da schon in einen Bastelladen und suche mir einfach Ideen oder ich suche die im Internet und dann fange ich an, eben ja aus Mustermaterialien, also ähm, einzelnen Karten oder ähm, eben. Bastelsachen eine Karte zu entwerfen. Das ist also der Punkt 1. Und der Punkt 2 ist dann ähm, das Material einkaufen. Das heißt, wenn ich dann entschieden habe, wie diese Karte letztendlich aussieht, dann ähm, kaufe ich das ganze Material und dann kann ich das auch in Ruhe zu Hause ähm, liegen lassen und erst im Dezember, wenn es dann wirklich von der Stimmung her passt, wenn die Weihnachtszeit ist, mich dann um das Basteln kümmern. Aber ich muss dann eben nicht im Dezember noch, wenn es eh, wenn mein Kopf eh woanders ist, wenn ich mit anderen Sachen beschäftigt bin, nicht dann immer noch wieder sagen, oh, jetzt muss ich noch kreativ werden, jetzt muss ich noch eine schöne Karte basteln, jetzt muss ich noch alles einkaufen und wenn dann ein Artikel vielleicht gar nicht in der Menge vorrätig ist, muss ich das auch noch bestellen, all solche Dinge. Und das mache ich dann eben schon vor der Weihnachtszeit und in der Weihnachtszeit genieße ich dann eben das Basteln. Wenn du die Karte nicht bastelst, sondern von Hand schreibst, dann kannst du auch da schon, ja, die vielleicht ähm, eben vorher besorgen und musste ich da nicht im Dezember drum kümmern. Ähm, Jetzt hier noch zwei ähm, besondere Tipps. Einmal ähm, ist das, ähm, wenn ich eine Karte bastle, dann suche ich mir nicht unbedingt die wunderschönste aus, sondern ich habe immer im Kopf, dass es auch möglichst einfach geht. Also das heißt, ähm, auch da mache ich mir nochmal bewusst, wie viel Zeit möchte ich für das Basteln ähm, investieren. Das kommt natürlich auch darauf an, wie viele Karten ich bastel Und das habe ich dann schon auch immer im Blick, dass ich sage, ja, okay, die eine Idee ist ja wirklich wunderschön, aber in der Menge, in der wenigen Zeit, die ich dafür zur Verfügung habe, kann ich sowas Aufwendiges nicht machen. Und deshalb spielt das schon beim Entwerfen der Karte eben eine Rolle. Und das andere ist dann nochmal das Thema, ich muss das Rad nicht neu erfinden. Das heißt, ich muss auch da nicht jedes Jahr wieder alle Adressen, wenn ich die Karten mit der Post verschicke, irgendwie raussuchen und neu zusammenschreiben, auch da habe ich eine Datei, in der ich die ganzen Adressen ähm, ja schon eingetragen habe, es spielt jetzt auch keine ähm, Rolle, in welcher Form das ist, ähm, einfach nur, dass ich mir auch da wieder diese Zeit spare und Natürlich ist das dann nicht identisch mit meinem Adressbuch. Das heißt, ich überfliege das dann schon und überlege, ist der ein oder andere umgezogen und dann kann ich speziell da nochmal die Adresse ändern. Aber grundsätzlich habe ich immer die gleiche ähm, Basis und spare mir da auch nochmal die Zeit. Und an der Stelle nochmal einen besonderen Tipp. Ähm, Ich habe vor einigen Jahren entdeckt, dass es Adressetiketten gibt, auch in ähm, Transparent. Also das heißt, das finde ich für Weihnachtskarten sehr schön, wenn du dir einen Umschlag aussuchst, der eben jetzt nicht weiß ist, anstatt da die die Umschläge zu bedrucken, das ist auch immer ein bisschen zeitaufwendig, oder einfach ein weißes Adressetikett zu verwenden, hast du da eben auch die Möglichkeit, ein transparentes Etikett ähm, zu verwenden. Wenn du dich dafür interessierst, kannst du einfach im Internet danach suchen und das dann eben auch schnell finden. Der einzige Nachteil, glaube ich, kann sein, dass du dafür ähm, einen Laserdrucker brauchst, Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das mit Tintenstrahldrucker funktioniert. Das müsstest du dann einfach lesen, wie gesagt, wenn wenn das eine Idee für dich ist. In diesem Sinne wünsche ich dir wie immer einen schönen, ordentlichen Tag und ich freue mich auf morgen. Bis dahin. Tschüss.